0: Pues son las 5 y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Tenemos un rato de charla con Borja Terán, que está con su pantalla múltiple conectada y dispuesto a enseñarnos con sus ojos cosas que igual desconocíamos. Yo, por ejemplo, Borja, buenas sí, tardes. hola, ¿qué
1: tal? Aquí estoy, aquí estoy. ¿No sabía
0: que había este es un documental que está a punto de estrenarse o ya se ha estrenado? No, sobre José se María estrena García. el
1: próximo lunes. Ah,
0: vale, el lunes que viene. Pero al... yo
1: ya he visto dos, arti... dos, dos capítulos, son vale, tres vale. y he visto los dos primeros.
0: Ah, vale, vale. Bueno, hablamos de un eh, formato documental de Movistar. Plus sobre José María García, no hace falta que les diga quién es José María García, porque desde luego yo creo que todo el mundo, todo el país sabe. Yo no sé si los más jóvenes, quizá un veinteañero, un treintañero, no tienen idea, pero me cuesta pensar. Mira,
1: yo ayer ¿eh? di clase en la universidad ¿Sí? ah, y, bueno, mira, viene, y pregunté a los veinteañeros: ¿Sabéis ¿Qué? quién es García? Y digo, no lo van a saber, no lo van a saber Y lo sabían todos <risa> No todos, pero la pero gran mayoría sí gran A ver, mayoría. también eran estudiantes de periodismo que tam, Es decir, que hombre Pero pero es verdad que a veces en bueno, los, no que creas, A, a ¿eh? veces no tiene por qué, sí, que a veces, a veces no sabemos
0: A veces nos hemos encontrado sí. con algún becario Que aterrizaba en la radio y de pronto no conocía a, a personas que han sido Fundamentales en la radio Hasta hace cuatro días ¿eh? claro o sea que, Fíjate bueno, que, que no el, el
1: Lara El creador del grupo Planeta Le dijo a García, cuando García ya trabajaba en, en Pueblo, en el diario Pueblo Le dijo, te tienes que cambiar el apellido Porque sí. es que es un apellido tan normal Tan habitual que igual cuesta que te conozcan y García le dio la vuelta al final le dio
0: tanto la vuelta que aunque hay cientos de miles de Garcías sí. en España, cuando dices García todo el mundo piensa en José María
1: y luego Lara se lo encontró a García y le dijo pues mira, lo conseguiste, ah. diste la vuelta ¿no? Sí, 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 bueno, cambió
0: las noches de la radio tenía un estilo muy particular ahí lo dejo, eh, que enganchaba tanto a los fans, tenía admiradores como detractores, escuchemos buenas noches saludos cordiales un minuto sobre la medianoche una hora menos en la Comunidad
2: Canaria. Como habrán advertido, soy José María García. He vuelto.
1: Chimpún.
0: Bueno, así comienza, ¿no?, el documental. A, así
1: comienza el documental. Le han vuelto a meter en un estudio de radio para afrontar su vida, eh, su trayectoria. Y, pero, al final, lo interesante, yo creo, que de, de García es que también nos retrata. Retrata el país. Dibuja muy bien la sociedad española con esa radio, que era eh, un espectáculo, que generaba vínculos muy potentes con el oyente, pero también eh, hablaba de un tipo de periodismo que bueno que tiene la virtud de comunicar muy bien, con un carisma, esa modulación de voz, que era fácil de, imi de imitar, que creaba un, un lenguaje propio, recordar abrazafarolas. Ah, no,
0: no, se inventó bueno. montones de palabras que luego se hicieron de uso común, sí, sí.
1: Pero también un periodismo muy agresivo, que también hay que decirlo, muy agresivo, muy de ser periodista antes que persona, con todos los daños colaterales que trae. Y en el documental... Eh, Enfocan también eso, muy bien enfocado. Y traigo un momento del archivo de Antena 3, eh, en, el, en los principios de los 90, donde Mercedes Milá entrevista a García y hablan así de prácticas periodísticas que utilizaba.
0: ¿Lo escuchamos? Ay. ¿Cuál es el suceso más macabro que recuerdas de esa época y que te viste metido en ello hasta las cejas? No, hubo muchísimos, muchísimos sucesos más macabros. ¿Pero hacías, por ejemplo, noticias de asesinatos? De, ¿Hacías eh, noticias no, no, de este a, estilo? A, hacía
2: tenés? absolutamente, absolutamente de todo, de todo, de todo. Incluso Raúl Cancio está ahí, que lo puede decir. Íbamos a hacer un suceso y necesitábamos una foto importante y si la señora no lloraba porque no sabía el alcance del accidente, le decíamos que, sea, que está muy malo y no lloraba, que está peor y no lloraba, que se ha muerto y ja, a llorar y la foto. Bueno, ahora recuerdas todo esto
0: y bueno, pero ha sido... Pero eso lucha. no es muy inmoral. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué?
1: ¿Por qué? <risa> Eso es
0: de una absoluta inmoralidad, desde luego. ¿Te has saltado un corte Sí, por me, razón? me he saltado
1: un corte porque, bueno, he visto que iba, estaba bailando y he dicho, ¡ay, me he saltado el corte! Pero da igual, ahora lo, ahora lo metemos el vale, corte. Vale, pero vale. antes vamos a fijarnos en, en, este, en este momento, ¿no? De ese periodismo que también utilizaban esta cosa, que todavía lo utilizan algunas personas, Julia. Esto lo quiero reflexionar yo contigo. El acompañamiento. Ponía a los periodistas más jóvenes de la redacción a, a buscar esa exclusiva del día y si conseguían al entrevistado... Un poco secuestrar al, invi al invitado para que no se lo robara la competencia. ¿Sabes esta táctica de. Ya. Eh, el documental reconoce que. ¿Pero eh, eso sigue
0: haciéndose a día de hoy.
1: Yo creo que hay ¿Sí? programas que intentan, incluso a veces en magazines, se retrasan. Tú tienes a alguien entrevistado, retrasas la entrevista para que no lo pueda tener tu rival. Ya. son triquiñuelas que bueno que...
0: ah cuando están de, de gira quieres decir no bueno, que un, o... un mismo personaje tiene previsto ir a un, un programa de radio y a otro sí. o a, en este caso hablamos de televisión sobre todo sobre ¿no? todo
1: de televisión televisión
0: sí. va a ir una, una cadena u otra y el que sabe que a continuación se va a la otra cadena le tiene ahí retenido para que a ver si con un poco de suerte no llega no
1: eso hace o sea, o sea, se hace mucho <ríe> eso se hace mucho y primamos ya. y yo creo que es una reflexión que también al acabar el documental tenemos que reflexionar y los periodistas ¿no? el, y los espectadores también y los oyentes con esa conciencia crítica de que, al final, la primicia no es tan importante como la calidad. Mejor Hola. hacer una buena entrevista que correr a, a ser el primero, muchas veces, ¿no? Sí,
0: exactamente. No tiene, el orden no tiene ninguna trascendencia,
1: claramente. Y a, sí, y voy a recuperar el corte anterior porque otra cosa de aquel periodismo era nosotros hablamos claro, y en la época de Antena Terradio, Radio, en los años 80, eh, hicieron un spot que a mí me parece una... Eh, ...maravillosa provocación imposible hoy, por supuesto... ...atentos a este anuncio.
2: A esto que acaban ustedes de ver... ...muchos le llamarían... ...una obra de arte. Y otros, más tímidamente... ...un trasero. Esto, para nosotros... ...en Antena 3 Radio... ...es... ...un culo. En Antena 3 de Radio somos como somos... Y llamamos a las cosas por su nombre.
0: A uh, uh, hermoso culo. Un hermoso culo. O sea, es una señora que pasa, esto hay que contar como ese. Sí, desporto, hay que contextualizar, a si no, no se entiende y un
1: poco, ¿eh? No, ni era una señora. Era un culo de una señora en primerísimo plano. Sí. Y los, las estrellas de, de aquella antena 3. Hablando de, bueno, describiendo de el culo. Y venían a decir que, bueno, no utilizamos eufemismos, lo decimos como es, un hermoso culo. Ni trasero culo,
0: ni nada, un hermoso culo. Un
1: hermoso culo. Bueno, lo veíamos como normal en aquella vez. Pero sí que fue un, 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 un anuncio que provocaba ¿Tú te acordabas de él, Julia?
0: Pues ahora mismo no, la verdad. Ahora mismo no. Y desde luego eh, estoy segura de que si lo hubiera visto, me, quizá me acordaría, ¿eh? porque me parece sí. de un casposo insoportable, sinceramente. Ya era
1: casposo en la época, yo creo. Hombre, por pero, favor. Pero, por pero, favor. Pero, pero era como, jaja, ja, qué gracioso. ¿Sabes? La ya. audiencia general decía, jaja, ja, ja, qué gracioso. En vez de decir, uff, ¿qué es esto?
0: Ya, ya. Bueno, ¿qué bueno. más? Cuéntanos. Bueno,
1: escuchábamos antes a... Estamos enfocando dos periodismos. El periodismo este espectáculo, ¿no? que conseguía atrapar a través del poder de la radio, que es un poco los streamers de hoy, estos en Twitch y va y todos estos que son predicadores de las redes, ¿no? que tienen muchos fans, eso era un poco lo que, lo que lograba García. ¿no? Los, las pantallas cambian, pero los contadores carismáticos continúan más allá de las plataformas. Pues ahora traigo a Gabilondo, a un Gabilondo muy íntimo, que es como... El otro, lado, el, el otro periodismo, un periodismo también eh, de primera línea, con una fama muy grande.
0: Otro grandísimo de la radio, pero, desde luego. Sí, desde,
1: desde, desde luego, pero con una reflexión más sosegada que el lunes estuvo en el último programa de Milá versus Milá, de Mercedes Milá, este programa que hemos hablado alguna vez, de que se recuperan entrevistas viejas y se afrontan con la mirada de hoy. Y, bueno, Gabilondo fue muy generoso hablando de su lado más íntimo, incluso haciendo reflexiones muy interesantes sobre el amor. Y yo a Gabilondo nunca le había visto así hablar de lo importante, cómo se cuidan las relaciones.
2: Yo veo ahora más a la gente joven que establece con facilidad relación y con la misma facilidad la rompe. O cuando hay una dificultad pues se quita en medio, esperando que la siguiente historia no presente dificultades, yo creo profundamente en el amor. Pero creo que el amor te... Te exige una lealtad también. O sea, hay que. Si tú te enamoras de una mujer y, bueno, en este caso, un hombre o de lo que sea, ¿no? Y construyes con ella o proyectas algo, tienes que hacerte fuerte ante esto. Es una construcción. Es una construcción. No es un descubrimiento. Es una construcción. Hay que construir eso. Y construir eso necesita paciencia, generosidad, suerte. Mucha suerte. ¿No? Yo creo mucho en eso. Yo he tenido la suerte de que he vivido en una familia. Mi, mi familia estaba marcada por el amor, nos queríamos todos mucho. Luego he tenido historias de pareja que han sido magníficas y son historias de amor de verdad, pero ninguna de ellas me ha resultado fácil.
0: Está bien una buena reflexión, claro. No es na, nada es nunca coser y cantar en los sentimientos y en la parte afectiva y sentimental tampoco. Exacto,
1: me ha parecido sí. maravillosa porque estamos en la sociedad del next que digo yo, de lo siguiente, de lo siguiente. Queremos que hay mucho de todo y a veces no tenemos tiempo usar de y tirar. Usar sí. y tirar,
0: pues no. Y sí, no, sí.
1: a veces hay que no hay que aguantar por aguantar, pero sí que hay que confiar un poco, ¿no? ¿Qué
0: eh, más dijo Gabilondo? Bueno,
1: esto me encanta, Julia. Habló de cuál es la verdadera ...verdad motora de su ga del gabilondo actual, mira, mira...
2: ...la verdad motora de, de mi manera de pensar en este momento... ...que vale para la política, para todo... ...la pregunta no es qué va a pasar... ...que nos coloca en una situación infantil, expectativa... Eh, ...en fin, entregada... ...sino la pregunta es qué vamos a hacer...
0: Cada uno en su pequeño reducto. Porque
2: lo que va a pasar es lo que vamos a hacer. Sí, sí.
0: Siempre nos quedará Menorca cuando vas, para... Cuando, cuando voy, pues pues en cuanto pueda. Pero no sé, todavía tengo que estar...
2: Yo tengo el billete. El 27 de junio. ¿no? ¿Ah, sí? Juní. Fíjate qué maravilloso. Es lo que ¿sí? tiene la
0: jubilación, ¿no? Que a mediados de junio no se puede ir a Menorca, ¿no?
1: Acaba hablando de, de que se va a Menorca sí. después de esta reflexión tan importante, de que a veces lo queremos también en la información, lo queremos todos los oyentes también, lo queremos todo ya. Ya, ya. Y al final la, la información muchas veces hay que esperar, o es especulación. Hmm. Hay que tener también paciencia. Y para sobre eso. todo
0: que la vida y el mundo lo hacemos entre todos, ¿eh? Exacto. O sea, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? no, no, ¿Qué va a ocurrir? Como si algo apareciera, ¿no? Eh, todo tiene consecuencias. Tiene consecuencias lo que hacemos en nuestro pequeño mundo, ¿no? en nuestro patio de atrás. Tiene consecuencias a quién votamos, por quién nos dejamos engañar y por quién no. Efectivamente. Exacto. También hablaron es.
1: de inteligencia artificial. ¿Y qué dijo? Y dijo Gabilondo, no, no me da tanto miedo la inteligencia artificial con cómo la usemos nosotros. Mm. Esa es la clave. La clave, ¿no?
0: Da, da miedo la inteligencia natural perversa también. Mm, exacto, exacto. Esa sí que da miedo. Exacto. Y sobre todo, y si esa inteligencia natural perversa consigue que la inteligencia artificial trabaje a su favor, entonces ya, bingo. Entonces estamos <ríe> en el final de la historia. ¿Y la
1: inteligencia perversa va a querer utilizar la inteligencia artificial? Es, por e hombre, por hecho.
0: Claro, claro, claro. Tú dirás.
1: Ya están en ello, seguramente. Hombre, ya están en ello sin ninguna
0: duda, sin ninguna duda. Bueno, Ay. creo que viste algo en la 2 que quieres comentarnos.
1: Fíjate, eh, ayer en En Portada, programa que presenta Lorenzo Milá, hicieron un un reportaje eh, muy interesante sobre... ¿Tú te acuerdas de un boleto de, de lotería que se perdió en Coruña, premiado con cuatro con mil, casi 5 millones de sí, euros?
0: Sí, lo comentamos aquí en la mesa de redacción y estuvimos siguiendo el tema, sí, sí.
1: ¿Verdad? Pues hicieron un reportaje muy interesante, que de esos que va a caducar muy bien. O sea, que hay, vemos todo el rato en televisión reportajes que caducan rápido. Ya. Y en cambio, este documental, dentro de 30 años, cuando lo veamos, va a dibujar muy bien... O ¿cómo sea, aguantará, aguantará
0: bien el paso del tiempo. Sí,
1: porque al final enfrenta a toda la picaresca nacional de personas que pidieron ese boleto y retrata muy bien esa ingenuidad de que a veces nos creemos nuestras propias mentiras. Así en
2: fin, Hace más. más de 10 años apareció una persona con un boleto de la lotería primitiva premiado. Pero había un problema, y es que esa persona no había jugado. Para sernos precisos, no había ni tan siquiera comprado el cupón.
0: Y entonces...
1: Claro, pero esto era el señor de la, de la lotería, que hizo un, O sea, el señor de la administración de lotería, mmm, al parecer se cayó ahí el boleto y él hizo ahí unas trequiñuelas. Bueno, el documental lo explica. Eh, pero lo curioso es toda la gente que luego reclamó el boleto y no eran. Eh, y, y, y en realidad no eran eh, quien lo había ganado, ¿no? Eh, es curioso cómo lo enfrenta y cómo no... ¿Lo, lo
0: pagó la administración de lotería? Lo
1: no, lo lo ¿no? Lo, no, no lo ha cobrado nadie. Está en una caja fuerte el boleto. Alguien, comp alguien compró el boleto, pero fue a una administración de lotería para que se lo para que vieran a ver si había premio, el lotero vio que había premio y no se lo dijo a la persona que fue. Seguramente fue eso. ¿Sabes? es lo Ostras. que pinta el, el, el documental. Pero claro, todo está ya. Es abierto. la tesis del claro, de documental. Claro, es lo que queda más o menos claro al al, al ver el documental. Pero, claro, está ahí la tesis abierta, entrevistan al lotero, el lotero dice que no, que no se dio cuenta, que se debió caer, que apareció en, en su, en, allí en la administración y él no, se, él no tenía culpa, que él lo reclamó, pero lo reclamó para que no se llevara el, el gobierno el dinero, estas cosas. Hay muy picaresca nacional.
0: Uy, 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 uy. Ya. Pero bueno, si sigue en una caja fuerte, quiere decir que el, el que iba de pillo y de listo no, no ha conseguido el premio. No ha conseguido. Lo que pasa es que ha destrozado a otra persona.
1: Y ya tienen cercado ah, más o menos quién era el ganador, pero probablemente ya ha fallecido, porque ya ha pasado 10 años. Claro, Entonces,
0: qué pena, mmm, qué pena, claro, porque le podría haber cambiado la vida a esa persona y a sus herederos. Pero fíjate, ¿no? enfrentan...
1: Enfrentan en el documental a dos personas que dicen que el premio es suyo y yo creo que se lo han creído. ¿Sabes? Los dos están que no los no, 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 no era el boleto de ellos, pero se lo creen. Y en eso creo que nos retrata muy bien como país, la, la ingenuidad, los sueños, las aspiraciones mm. y la picaresca nacional. Lo bueno, muy bien. es diferente. Esto
0: de los documentales son el género del momento, ¿eh? Están sí, estrenándose estamos, muchísimos sí, y sí, muy sí, interesantes. Pero
1: fíjate, Disney Plus, esta, sabéis, la plataforma de Mickey Mouse. Sí. Estamos un poco perdidos todos en los medios de comunicación. ¿eh? Eh, tú dices, ¿Quién es el fichaje nuevo de... ¿quién, ¿Quién imaginas tú que puede ser el fichaje nuevo de, de, de Mickey Mouse, de, de, de Disney Plus? Yo qué sé. Y decimos Plus, pero los americanos dicen que digamos Plus. Que te, ¿Disney Plus? Disney Plus, sí.
0: No, no me gusta, yo Plus.
1: Pues, mira, te voy a poner una pista, a ver si caéis quién es. Cantando en Mask Singer... Bueno, ya hemos escuchado suficiente. Que además estoy rodeado de gente en el estudio. Creo que hay mucha gente aquí. Isabel Preisler. No. Fichada por Disney Plus. Para un pro, para, también para un programa especial documental. No sé qué van a contar.
0: Isabel Preisler va a hacer un documental. ¿Ella en la Disney?
1: Ella en Disney. Fíjate cómo cambian nuestros referentes. Ay, por favor. Ay, igual Disney, ¿qué pensaría de esto?
0: Bueno, si, eh, si es bueno para el negocio, es bueno para Disney, comprendeme. ¿tampoco? Ah, sí. Sí, Así hombre. que Isabel Preisler en Disney, pero un documental, una serie, que. va Es un ser?
1: programa como especial. Pues ah. no sé muy bien lo que puede hablar Isabel Preisler. Ya, ya hizo un programa hace años en Telecinco que no funciona nada porque para hablar en televisión hay que tener un poco de discurso. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿En serio? Y, oye, que igual... Hacen una atracción en un parque Disney, una montaña rusa de Isabel Preisley llamada ¿Mm? falcó Sí. O sea, como, es como el tren de la bruja Ay, que estoy no no, no me metas en, en líos
0: no. hay, un, hay un tuitero que dice que tenemos un territorio negro con el caso de Lotero de, la, de A Coruña claro, es que llevamos claro. 800 territorios negros, yo perdone, perdónenme los oyentes, pero no me acuerdo de todos si me acordara de todos sería un fenómeno había y, explotado
1: tu cabeza, hay, Julia eh, sí. te digo?
0: de hecho me explota cada día varias veces, pero no creo recordar que me explotase por el tema este pero no buscaremos, si sí. se acuerda este oyente seguro que es verdad, y la memoria que tienen los oyentes. Es una ¿Es bárbaro. Claro. Edad, ¿eh?
1: tenemos todos fichado, Julio.
0: Bueno, 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 bueno. Hay una sentencia con condena de cárcel a Lotero y a su hermano, me dice otro oyente.
1: Pero eso no, no, no se ha ejecutado todavía.
0: Hmm. Y luego también eh, me dice Nicolás. Que, mmm, lo comentaron en territorio negro bueno, debió ser un día que no estaba yo entonces entonces me lo puedo explicar, pues si hace poco que lo comentaron en territorio negro es que no estaba yo entonces, bueno pero pues fijaos,
1: fijaos en el documental porque da la uh -huh. vuelta no es tan importante el lotero como todo lo demás es curioso vale.
0: hemos empezado hablando de José María García sí y, ¿sabes que Ese señor tan importante, bueno, tan interesante. Está aquí tienes, leyendo, está leyendo sí, una revista. Que tienes ahí sentado. y con el, que voy, con el que voy a charlar dentro de un ratito, sí. Con el señor, con Juan Luis Arzuaga, nuestro paleontólogo de cabecera. Me he enterado que su mujer dice sí. que cuando se puso, cuando rompió aguas y tenía que ir al hospital a parir, eh, Juan Luis Arzuaga no salía de casa porque estaba oyendo a García. Mira, mira cómo se mira ríe, ríe, ser ríe, ser ríe, Eso dice, eso
2: dice. Eso di yo... Bueno,
0: pues si Pero, lo dice la señora... Pero tú no te acuerdas. Yo eh, no, <risa> no recuerdo yo que... O, en fin, era
2: mi primer hijo, además, el primogénito. Oh, y según cuenta feo, ella, yo le decía, espera un poco, <risa> espera. Eh, pues se si lo dice, será verdad, claro. O al menos eso le pareció a ella. Luego el niño nació en el hospital, ¿eh? Llegamos. Vale, vale. Pero con
0: el transistor llegaste, ¿no? con la radio. Con el Walmart <risa> de la época. <risa> Madre mía, qué tiempos aquellos. Juan Luis Arsuaga, un un gustazo volver a escucharte, profesor. Dame Hola. cinco minutos y estamos hablando, ¿vale? De nuestro cuerpo, ese libro. Vamos ya muy adelantados los oyentes porque, de alguna forma, todo lo que contaste aquí, la masterclass sobre el cuerpo humano, de los pies a la cabeza, pasando y entreteniéndose por el resto de partes del cuerpo, es lo que ahora has concentrado con más cosas en, en ese libro. En cinco minutos estoy contigo, Juan Luis. Muy bien.